1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo.
2: A previsibilidade e a coerência devem ser notes permanentes de todos nós magistrados.
1: A carta de intenções apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, na abertura dos trabalhos do Judiciário em 2019, busca afastar a impressão recorrente e fundamentada de uma Corte Suprema dividida e perigosamente politizada. Fato é que, nos últimos anos, o comportamento do STF esteve longe de representar segurança jurídica e solidez institucional. O que leva a crer que 2019 pode significar uma mudança de patamar, já que os atores são os mesmos? Debatemos o assunto no episódio de hoje com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral edição desta quarta-feira ainda tenta descomplicar o teor da proposta da reforma da Previdência, elaborada pela equipe econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes. O tema pode ser complexo, mas é vital para o futuro do país e mexe diretamente com todos os brasileiros. Quem explica em detalhes este novo texto é o editor do Broadcast da Agência Estado, Fernando Nakagawa. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição! Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias
1: Nosso assunto agora são os desafios para o Supremo Tribunal Federal ao longo deste ano de 2019 E para isso a gente convidou o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral Tudo bem professor, obrigado por nos atender mais uma vez
3: Tudo bom Emanuel. sempre um prazer
1: Professor, de cara, queria te ouvir sobre o seguinte aspecto. Podemos esperar um STF mais pacificado em 2019 ou é querer demais, hein, professor?
3: Olha, mano, eu acho que, é, até considerando os episódios que nós tivemos até aqui, com decisões do presidente do, do, do STF, etc., o, o STF prossegue, não, não vejo isso com tantos bons olhos, porque preferia que não fosse assim, mas prossegue com um protagonismo... É, Razoável ao longo do, dos próximos meses, aí, dos próximos anos. É, não acredito que as situações que nós vimos nos é, períodos anteriores simplesmente é, deixem de existir, inclusive em relação à divisão do colegiado, aquela velha discussão é, das decisões nas turmas e das decisões no plenário, eu penso que a gente ainda vai enfrentar um pouco disso durante os próximos anos, pelo menos esse ano e o próximo
1: e qual que é a sua opinião, professor, em relação a essa medida tomada aí pelo ministro e presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, em relação a já ter a, a pauta toda definida, anunciada e com data, uh, pelo menos para esse próximo semestre, uh, no Supremo Tribunal Federal? Isso é importante ter essa agenda fechada de julgamentos do, do STF? É, é... É importante que a gente coloque o seguinte, né? É, em relação
3: à agenda do STF, havia uma crítica muito grande, inclusive da advocacia, é, da maneira como esses temas eram pautados. Me parece que uma das formas de pacificação, ao menos daquelas discussões que nós vimos ao longo do ano passado em relação ao posicionamento individual de cada ministro, uma agenda bastante clara desde o início, me parece uma conduta positiva de parte da presidência do STF. E para quê? Para que os temas, os assuntos já fiquem bastante claros, bastante delineados, até para que as partes envolvidas, ou mesmo aqueles que vão fazer sustentações oral, orais na, na, na corte, por exemplo, como a Micoscúria, etc., para que eles conheçam essa pauta e possam se preparar para isso. Uma das grandes críticas que se fazia ao Supremo é, no, no ano anterior e em momentos anteriores, inclusive, era que essa pauta ela era programada de uma maneira muito abrupta. E isso dificultava todos os operadores do direito e parte da opinião pública também que acabava sendo pega de surpresa. Então, eu acho que uma pauta bem definida é importante. A grande questão é saber se essa pauta está definida em relação a temas que, de fato, demonstram a relevância necessária para o Supremo Agir.
1: A interferência do STF na política, esse limite ainda está pouco ah, claro e a gente episódios que a gente tanto observou nos últimos anos, isso ainda pode se repetir ao longo desse ano, professor?
3: É, não tenho dúvida que sim né? é, na própria eleição do Senado nós vimos aí um episódio de judicialização é, me parece que esse ponto específico da atuação do STF só será resolvido quando os parlamentares entenderem que as questões típicas, aquelas interna corpores do legislativo, não devem ser levadas ao judiciário. Algo que eu tenho dito com muita frequência acerca desse, é, dessa judicialização da política é que o Supremo já mostrou que não tem aquilo que a Suprema Corte norte-americana tem, que é autocontenção. É de sempre que acionado, o Supremo abraça determinados temas, ainda que esses temas sejam excessivamente pautados ou, ou ambientados na política.
1: Professor, entre essas pautas é, já agendadas para esse ano de 2019 do Supremo Tribunal Federal, uma das que mais vai atrair atenções e que deve ter Desdobramentos, controvérsias, debates acalorados em relação, mais uma vez, se discutia a prisão após a condenação em segunda instância. Vale lembrar, como contexto, que recentemente o, o ministro, agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, propõe no seu pacote anticrime que isso se torne uma regra, né? A prisão após condenação em segunda instância. Como o STF, o STF tem condições lá em abril de abordar esse tema de uma maneira definitiva ou vai continuar causando problemas, hein, professor? Dado o contexto também desse novo governo?
3: É, eu, eu imagino que essa questão, eu tenho uma, uma análise crítica a respeito disso, e nem tanto sobre a questão de mérito, pelo seguinte, é, me parece que o Supremo teve uma alteração de jurisprudência já com uma frequência indevida, né, e volta a, a avaliar esse tema agora em, em 2019. É difícil, num cenário como esse, avaliando todos esses precedentes, todos esses acontecimentos anteriores se dizer olha daqui para frente a decisão de abril é que vai valer e acabou né eu não tenho dúvida de que se isso fosse definitivamente pautado através e parece que é essa a questão né que está para ser julgada em abril através da, da ação em controle abstrato de funcionalidade que é justamente essa decisão que está para ser tá para ser julgada é, me parece que isso dá um certo grau né de de segurança maior do que naquela oportunidade. Você se lembra bem? Acho que eu tive até aí com vocês em relação a, 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 ao, ju, ao recurso do ex-presidente Lula. Sim, sim. Né? Que era uma coisa muito específica, etc. Quer dizer, quando você julga em caráter geral, me parece que a decisão tem mais força e tem também aquela velha discussão se a ministra Rosa Weber vai ou não seguir o posicionamento que seguiu no recurso do, do ex-presidente Lula.
1: Agora, esse é um tema... O senhor estava falando de autocontenção. Esse é um tema que, naturalmente, em tese, deveria uh, ser, ser do Congresso, digamos assim, professor, para que se tivesse alguma alteração constitucional, isso fosse definido junto aos representantes na, no Parlamento?
3: É, me, me parece, mano mas aí já é uma posição minha de mérito respeito às opiniões em contrário. Mas me parece que a, a redação do dispositivo constitucional é bastante clara e a redação do dispositivo do Código de Processo Penal também é bastante claro. Então, essa alteração que o ministro Sérgio Moro pretende, é, a meu ver, é algo que está numa seara muito mais adequada do que as decisões que o Supremo vem tomando. Uhum. Né? E para garantir segurança jurídica, quer dizer, para que essa discussão não é, é, se estenda ainda mais. Esse é um aspecto que em democracias é, saudáveis e que os poderes de maneira absolutamente harmônica e da maneira devida com compromisso e espírito público, é, você tem sim é, uma, uma digamos quando uma decisão judicial é tomada você estimula a depender daquilo que a sociedade espera você estimula a atividade legislativa para que a sociedade tenha resposta com base numa nova legislação porque veja é o, o grande perigo dessa história e quando a gente fala do ativismo judicial é, lembrar que o, o Poder Judiciário ele deve aplicar as leis. E quando há uma interpretação com tendência de inovar a ordem legislativa, né, não estou falando necessariamente seja o caso ou não, embora haja as duas correntes, é muito melhor que o legislativo entre em cena, porque aí ele tem a legitimidade do voto popular para uhum. fazer as alterações necessárias.
1: Muito bem. Ouvimos aqui a análise e opinião do professor de Direito da FAP, Luiz Fernando da Moral, mais uma vez e gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, professor. Um grande abraço.
0: Eu que agradeço. Um abraço, Manuel. Estadão Notícias. Economia.
1: O Estadão conseguiu nesta semana, e com exclusividade, a minuta da proposta da reforma da Previdência. Que mudanças estão contempladas? Que tipo de impacto ela pode ter para a economia? Conversei amplamente sobre o assunto com o editor de economia do Broadcast da Agência Estado, Fernando Nakagawa. Separei aqui para o podcast os principais trechos. Vamos lá. Bonaca, um pouco é isso mesmo, reforma da Previdência? É um tema difícil de discutir, mas necessário?
0: É, que acaba afetando a vida de todo mundo, né? Porque, ao fim e ao cabo, o que a gente quer, no final das contas, é trabalhar um montão, mas para ter um período de descanso lá na frente. Tinha uma amiga que dizia, que tinha um sobrinho que tinha 4, 5 anos, perguntou o que você quer ser quando crescer? Ele disse aposentado. <risos> porque o avô era aposentado e não fazia nada. Estava sempre em casa. Enfim. Mas, apesar da piada, é um assunto super sério. Porque é, as regras que a gente tem atualmente é, levaram as contas públicas a uma situação difícil. Hoje, gasta-se muito mais para pagar os benefícios aos aposentados, aos beneficiários da Previdência do que entra. Então, sair mais dinheiro do que entrar gera um rombo e quem está pagando o rombo somos todos nós. É, então, broadcast e o Estado conseguiram a Minuta, que é um texto ali, um rascunho do que. Não é bem um rascunho que já está bem avançado esse negócio, né? Entendi. É um texto. Uma carta de intenções. Exatamente. Mas estruturado. É isso, é um projeto mesmo. Projeto. A, a, a base do projeto, vamos dizer assim. É... O Gustavo Porto, nosso repórter, super repórter lá de Ribeirão Preto, conseguiu isso com a ajuda da Idiana e da Adriana em Brasília, e que basicamente traz algumas grandes mudanças. A primeira delas, e talvez a mais importante, é prever a aposentadoria com idade igual para homens e mulheres aos 65 anos. Atualmente, homens se
1: aposentam aos 65 e mulheres aos 60. E, e... Iraca, por que isso é uma polêmica de ter... a uh a idade diferenciada, porque isso gera, Paulo, em tese, ter a mesma idade para homens e mulheres, sim. não é? O, o mundo ideal, não é isso? Exatamente, seria.
0: né Aí, é, é, assim, em tese, sim, né pensando pela coisa fria da letra. assim Mas o lance é que, se você pensar, as mulheres, normalmente, têm uma dupla jornada. Né? Então, isso acabou sendo é, introjetado à legislação e ao prever esses cinco anos antes para as mulheres. É, e, além disso, também é uma regrinha nova ali que prevê que para você conseguir a aposentadoria integral, ou seja, receber uma aposentadoria como o seu salário, você precisará contribuir por 40 anos. 40 anos? É, então... Hoje
1: são quantos? Nossa? Hoje
0: 35, 35 ou 30 para as mulheres. Né? Então, o, 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 o que o governo está tentando é apertar essas regras de modo a ficar mais difícil conseguir se aposentar e ao mesmo tempo aumentar o período em que as pessoas continuam contribuindo. A percepção que fica é o seguinte, o governo colocou um bode na sala. Então, entendi, ele colocou entendi. esse desenho duro para ter alguma gordura para negociar.
1: Quer dizer, sabe que vai, que normalmente não passa esse projeto puro. Sim. E que negociar é sempre pra baixo, pra baixo, não é para baixo, porque é para cima. Então tem que colocar tudo no teto para ver onde vai chegar no, o ideal. Exatamente. Negociação. O Naka, eu acho que o que as pessoas uh, se preocupam, uh, olhando para o atual modelo da, da Previdência, é se de fato uh, será corrigido essa distorção de... Uhum. Algumas classes é, ganham muito bem né? e outras é, ganham muito mal com a Previdência. É quase como se tivesse uma transferência de pobres Sim. para ricos. Esse texto, em tese, corrige esse tipo de Corrigi coisa? Corrige
0: alguns pontos. Né? Você tem uma Previdência, uma contribuição é, mais parruda para os militares. Os militares é, são uma categoria, compõem uma categoria muito privilegiada pela aposentadoria porque eles, eles recebem o, o salário... Do topo da carreira, já que na carreira militar você vai subindo, né? Você se aposenta no seu maior posto. Então, você recebe esse salário para sempre. É... E os políticos também têm um ajuste ali que vai ser necessário ter idade mínima tal. Então, aperta um
1: pouco para eles também, assim. Naka, a gente está tá num momento da, do país que uh, você falava de... Qual foi o exemplo que você usou de quem sonhava em ser aposentado? Foi um sobrinho, é né? É um sobrinho uma amiga minha. Assim. Ele é moleque ainda ou é. não, tá Grande? Não, moleque. Tinha 4, 5 anos. Esses moleques de ah. hoje, minhas filhas, sua Sim. filha. É, é, é uma geração que talvez Previdência não esteja no horizonte? Previdência pública? Eles
0: querem mudar, uma das regras que a gente uhum. nem comentou aqui, Manoel, é, é mudar o, o jeitão que é feito, o jeito, o jeito estrutural da, 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 da previdência. previdência. Porque uhum. hoje, o que acontece? Nós dois que estamos trabalhando, a gente contribui para o INSS, a gente está pagando a aposentadoria de quem está recebendo hoje. Certo. Então, né, de quem tem lá ó, 70 anos, eles recebem no começo do mês o dinheiro que a gente paga Ali no fim do mês. É, o que, a, o que essa, esse projeto pretende para quem não está no mercado de trabalho ainda é entrar num sistema que eles chamam de capitalização. Você vai pagando a sua grana que você receberá no futuro. Entendi. Então, o teu CPF vai juntando um dinheirinho todo mês e é esse dinheiro que você mesmo juntou que você vai pegar lá na frente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você recebe um dinheiro que vem do governo. Então, a coisa é absolutamente dissociada. O que você entrega, o que você recebe é dissociado. No futuro, se isso passar do jeito que está aqui... Isso é muito legal. Isso é bom. Isso dá uma previsibilidade e tal. Só que é bom para a classe média, ótimo. Porque a classe média é formalizada, tem um nível Sim. de renda mais ou menos ali que consegue... Para as pessoas mais humildes, os trabalhadores informais, principalmente, pode ser uma sinuca de, de bico, porque esse cara não tem como contribuir todo mês de forma a criar uma poupança. Uhum. Aí, para eles, o Estado vai continuar tendo de, de fornecer alguma coisa. E a, a proposta apresentada agora, que está sendo apresentada, discutida, prevê que esse benefício, para quem é muito pobre, seria de 500 reais. Atualmente, é um salário mínimo. Isso é uma mudança drástica para a população mais humilde. Uhum. Né? Então, esse tipo de ponto, eu acredito que terá muita, muita dificuldade em passar muita no Congresso. Tem que passar é, no Congresso.
1: É. É, faz sentido. É isso aí. Fernando Nakagawa, editor de economia do Broadcast da Agência Estado. Obrigado, é. Naka. Abração. Um abraço. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Veja, meu querido amigo ouvinte desse podcast, que a vida é cheia de coincidências. Há dois anos e meio, o empreiteiro Léo Pinheiro tentou negociar uma delação com o Ministério Público Federal. Uma delação, evidentemente, premiada. A delação foi é, interrompida porque houve um vazamento... E esse vazamento possibilitou a revista semanal Veja dar uma capa com o ministro do Supremo Dias Toffoli. Ele foi citado na delação e por isso a delação arrastou-se que nem uma tartaruga pelo chão. Pois é. Agora o Ministério Público Federal fechou a delação com o Léo Pinheiro e o Dias Toffoli é presidente do Supremo. Não apareceu entre os textos que vazaram da delação uma citação específica ao Dias Toffoli. Mas há uma citação a Tiziano Toffoli. Ticiano é irmão de Dias Toffoli e foi prefeito de Marília. Léo Pinheiro contou que, através de um petista chamado Sojinha, que nome interessante, né? A empreiteira deu um milhão de reais de propina para o irmão do Toffoli comprar a renúncia do então prefeito e assumir a prefeitura de Marília. Depois concorreu a eleição e perdeu, levou mais um. Aí, terminada a eleição, Sojinha procurou o Léo Pinheiro para pedir mais um milhão para pagar dívida de campanha perdida. Mas não é interessante essa família? Os irmãos Toffoli. Me lembrei de Rocco e seus irmãos. Dias e seus irmãos Toffoli. De um lado e de outro da lei. Não é mesmo interessante? José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Começou o Boxing Week no Shop Together. o e shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do
1: ShopTogether.com .br shop together se escreve shop dois together o Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com um abraço para você